0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feireman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e Varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio 203, os hospedeiros de Bom John Ru, Chico Feireman. Pois é, gostamos ou não gostamos desse jovem? Será que, que ele passa na varanda... Será que ele faria. fica ou será que ele cai? Acho que a gente já falou dois episódios sobre ele e as pessoas já têm uma pequena ideia, mas a gente vai reconfirmar se Bon John Ho é um diretor respeitado na varanda ou nem tanto. Vamos
1: falar então sobre Parasita, o... filme vencedor do, da Palma de Cannes e um
0: dos destaques da Mostra de São Paulo, que ainda tá rolando. Exatamente. O filme vai estrear 7 de novembro no Brasil, mas nós já estamos nos antecipando, já que está passando na Mostra, bastante gente já viu, então já está... Na Boca do Povo, nada melhor do que nós já trazemos essa discussão melhor para a Melhor
2: Boca do Povo do que na Boca do Sapo, né? Exato. Já passou na tela quente, né, Michel? É.
0: Ainda não. Na tela quente
1: da, da cinefilia brasileira. Isso, Isso. boa, boa.
2: Lembrando que o filme que a gente falou sobre o Bong Joon-ho no começo do ano, na época da, de Cannes, é, a gente fez um, um episódio especial com a Paula... Ferraz, né, nossa correspondente em Cannes esse ano, e a gente falou sobre O Hospedeiro, que é um dos, o, talvez o filme mais, mais popular do Bong Joon-ho, que está na Netflix, então vale a pena também olhar v esse episódio Vamos destacar então, episódio no episódio aí.
0: número 81, nós fizemos o Melhores do Semestre daquele ano e falamos sobre a carreira do, do, do diretor bom. e do filme, que eu nunca sei falar o nome dele corretamente. Muito bem, o Okja. <risos> e no episódio 181, sem depois... Foi chamado como K-Pop em Cannes, onde falamos sobre o hospedeiro <risos> e quando a Paula esteve aqui contando as novidades sobre Cannes, que agora nós já estamos descobrindo com os filmes nos festivais ou então lançados, certo E o Tchall? mais legal é
2: que a gente pode ver, os, quem, quem não viu ainda pode ver os dois que estão na Netflix, o Octo e o hospedeiro estão na
0: Netflix. Exatamente. Então vamos preparar para falar de paladita, mas vamos ter também um pouquinho de geral da, da mostra de cinema, mais alguns filmes que a gente assistiu, mas antes temos agora um momento que o, o Chico... Traz acontecimentos da corrida do Oscar, certo? Acontecimentos, né? <risos> pois é. O que está rolando? O que está rolando? Esta semana
2: é, teve a primeira sessão de Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, que era um filme que todo mundo estava esperando, que não achava que tinha chance em várias categorias. E ele foi muito bem recebido. Mas as categorias em que ele está mais cotado que a, a, as pessoas acham que são as categorias que ele vai bagunçar, né? Porque já estavam meio que organizadas são atriz e atriz coadjuvante. A atriz coadjuvante é a Florence Pugh, que fez o Midsommar esse ano e que fez o Lady Macbeth tempos atrás. É, elogiaram muito a personagem dela, a, a interpretação dela, na verdade. Então ela chegou forte aí, há tempo de bagunçar a corrida, né? E quem também está é, super cotada é a Saoirse Ronan, que é uma favorita do Oscar, já foi indicada acho que três vezes, uma mina que tem 26 anos. Né? talvez vá para a quarta indicação agora. Brooklyn Lady Bird. É, Brooklyn Lady Bird e Deseja a Reparação, quando ela tinha mais ou menos dois ou três anos. <risos> <risos> e aí ela chega num papel que é muito clássico, né? a Winona Ryder já foi indicada por esse papel. Todas as versões de Adoráveis Mulheres é, tiveram alguma atenção do Oscar, não necessariamente nas categorias mais importantes, mas todas tiveram. Tem filme dos anos 30, dos anos 40, com Catherine Hepburn e tal e eh, esse com a Greta Gerwig estava muito esperado, porque a Greta Gerwig vem do Lady Bird, então vem numa, numa pegada de muita atenção para os filmes dela para os trabalhos dela não tá tão cotado assim para melhor filme para direção mas vamos ver como se comportam as coisas. Pode ser que mude alguma coisa aí e ele termine entrando. E a Mary Streep, que faz um papel no filme, não tá nem citada. Então eu acho que Mary Streep esse ano não tem.
1: Que fase para Meryl Streep, né, Chico? <risos> é. Você falou que o Adoráveis Mulheres, então, não tá assim tão cotado para melhor filme. Eu queria saber, só para você resumir pro nosso ouvinte também, que talvez esteja ainda um pouco ah. perdido nessa corrida do Oscar, quais são, no momento, os top 5 para melhor filme? Olha, top five, é, eu acho que são o, o filme do Martin Scorsese, né, o,
2: o The Irishman, o irlandês, que vai ter sessão. Acho que são duas semanas, viu, de, de de ele encartar no Brasil, a partir de 14 de novembro. É, é, é o mais cotado hoje em dia, junto com o filme do, do Tarantino ainda, o, o Era uma vez em Hollywood. Um outro que está aparecendo em todas as listas, inclusive de direção também, o que dá um reforço é o Parasita. Opa, vamos falar sobre ele. A a gente vai falar sobre ele. É, eu não sei como é que isso vai ser, na verdade. Porque, assim, um filme coreano nunca foi indicado para filme estrangeiro, por exemplo.
1: Mas Nenhum Chico, filme coreano. A gente tá aqui para quebrar a paradigma. Ah, eu é. acho que vai. É. Para mim, já foi. Já ganhou. No, no meu Oscar do coração, ele já foi. E um outro filme que
2: tá cotadíssimo é o História de um Casamento, é, que ganhou sessões é, na Mostra de Cinema de São Paulo. É... Quando esse episódio falar, eu e o Michel, a gente já vai ter visto o filme. Nós e a Cris. Mas, é, e a Cris também. E, só que o, o... Nós
0: estamos gravando antes. A gente está gravando
2: antes, gente. É um, é um fake que a gente está fazendo aqui. Então, depois a gente fala para vocês o que, é que aconteceu. Mas esses são os, os principais. E tem um que está também cotado meio que correndo por fora, mas co bem
1: cotado, porque ganhou Toronto, é o Jojo Rabbit. Então, Chico, se o Oscar fosse, ocorresse naquele modelo tradicional que a gente conhece, da nossa adolescência, com cinco indicados, a melhor filme, hoje a gente teria, era uma vez em Hollywood, o irlandês, Parasita, Jojo Rabbit e História de Casamento. Pra mim, tá bom. Olha, é, <risos> é, seria mais é ou possível. menos isso aí, mas vamos ver. Talvez
2: entrasse um menor, um, um mais discreto, vamos dizer assim, na corrida. Deixa eu ver se tem mais algum que... Ó, oh, tem também. É, não, esses são os cinco principais, tem dos, eu dos acho. Os irmãos Safdi, né? Ah, mas esse pra melhor é filme, eu acho que não é. É, eu acho, acho um pouquinho difícil. É.
1: Não, mas se a gente pensar nessa lista de nove filmes, é. aí tem, tem espaço pra, pra surpresas. Não,
2: tem. o Dois Papas, tem, tem, tá, tá sendo
1: cotado, o Ford vs Ferrari tá sendo cotado.
2: O Bombshell, né, que a gente falou aqui semana passada, tá sendo falado aqui que ele tem chance. Não que ele não falamos do filme, né? O A Beautiful Day in the Neighborhood também tem alguma chance de entrar. E tem, e tem dois filmes que não foram vistos ainda que estão em chances. Um é o 1917 do Sam Mendes, filme de guerra. Cara. O Oscar gosta então. E o Richard Jewell, que é o filme do Clint Eastwood. Que agora tá com essa mania de surpresinha do fim de ano. É... Por que, que o
1: Clint Eastwood só tá lançando esses filmes no, de surpresa no Natal, ano novo? Ele que encontrou que é um ele, filão. Né? <risos> acho
0: que é a distribuidora que fala: tem chance do Oscar? Decipa, não tem. É... Passa para janeiro. Existe
2: também Chance do The Farewell, que é um filme. Que a gente falou semana passada do. É, de, é que é o Alcoafina, a, a Alcoafina é, é um filme sobre a comunidade chinesa nos Estados Unidos, então tem uma. Está sendo cotadinho. E tem o Hustlers, que pode entrar numa vaga meio pop assim do Oscar. Vai estrear agora as golpistas. Não duvido que o Adover as Mulheres apareça, não. O Joker, eu acho que diminuiu as chances. Será é, que diminuir, nem vai não. aparecer Coringa? Eu acho que... Putz, eu tem, não sei. É, é assim, bem muito popular, né? É muito popular, mas é muito dividido, né? O, e o Oscar tem esse negócio, né? Os filmes que dividem muito, eles terminam não, não emplacando tanto. É, talvez ele emplaca uma indicação. Acho que ganhar é, um, é totalmente impossível, mas talvez ele entre lá numa uma vaga final ou tal, não sei. Muito bem, então essa é a geral do filme. É. E o Gotham? E o Gotham, né? De sair da página aqui, né? Só, pra poder só, atender esse clamor. Chico,
1: antes explicando o que é o Gotham, para quem o não Gotham
2: sabe. O é Gotham um, é um prêmio, uma premiação pra filmes independentes. É, é semelhante ao Spirit, só que o Spirit tem uma estrutura mais Oscar. Então, tem tipo uma academia que volta. O Gotham tem, ele seleciona alguns, alguns votantes da imprensa e tal. E essas pessoas voltam, não são poucas pessoas. Então, é, sempre tem um, uns indicados bem diferentes, assim. Mas. Algum, dos cinco indicados para o melhor filme, geralmente um ou dois, às vezes, vão para o Oscar de melhor filme. Esse ano, o, o filme que teve o maior número de indicações foi o História de um Casamento, que está concorrendo para filme, para ator e para roteiro. É, eles não têm um prêmio para direção, eles têm um prêmio para diretor revelação só. É, e o, o The Farewell também está indicado para filme, para atriz, eu acho para atriz e para roteiro também. Então está tá forte. E esses dois são os filmes que têm mais chances, eu acho, no, no Oscar. O Hustler está indicado para melhor filme também. Então pode ser aquele Oscar popular que eu falei. Mas a, a Jennifer Lopez não, está, não apareceu na, entre as atrizes. Na, na verdade, ela seria para o Oscar atriz coadjuvante. E eles não têm essa categoria. Então pode ter uma explicação aí. O filme do Seth está lá, concorrendo também. E o Adam Sandler indicado para ator. Que é o Uncut Gems. Uncut Gems. É, e o Waves, que é um filme do diretor lá do Krisha, né De um... filme australiano. E, né? e do filme que a gente falou aqui, que eu esqueci o nome. Aquele de ao terror, Cair da Noite. Ao Cair da Noite. Ele tá, tá, apareceu aqui em Melhor Filme. E é, pode, sei lá, eu acho que também é uma chance de um filme independente entrar. Então, os cinco que estão indicados aqui têm alguma chance de entrar. Mas o, o História do Casamento praticamente é certa a indicação e o The Farewell acho que tem muito boas chances também se o Oscar se abrir muito para ele é, e aí algumas curiosidades que tem aqui é, tem o Clemency, que é o filme que estreou em Sundance acho que ele ganhou o prêmio de Sundance de, de filme dramático é, não sei se foi da audiência foi o, o prêmio do júri e ele é estreado pela Alfred Woodard que está cotada para o Oscar e está indicado aqui só que o ator do filme também foi indicado e ele não tá nem não estava muito é, chamando a atenção não o William Dafoe foi indicado pelo Farol como melhor ator, o que pode bagunçar um pouco a campanha do Oscar porque ele está sendo é, vendido como ator coadjuvante e o Robert Pattinson como bom ator. Clemens, melhor filme in sentence. É, né? E o. E a, uma surpresa para mim, que vocês inclusive falaram sobre esse filme na semana passada, é o High Flying Bird, que tem duas indicações, indicação para melhor ator e para melhor roteiro.
1: O foi filme o filme. filme que o Soderbergh lançou no iníciozinho do ano na Netflix, então para quem quiser assistir, realmente as atuações são interessantes até porque o filme tem uma estrutura mais teatral, então ele dá espaço para os
2: atores para crescer, né? E é, só terminando, teve uma indicação de melhor documentário para o filme da Petra Costa, o, o... Não posso Democracia. Pode falar isso. o Democracia em
0: Crise, Democra... em Vertigem. Não, Invertigem. <risos> Invertigem. Invertigem.
2: <risos> Invertigem, Ele tá, ele é um filme da Netflix, então ele tá tendo uma certa é, circulação. É pode ser uma chance de, de indicação nessa categoria para o Brasil. O Brasil tem, tem uma chance interessante, porque ainda não saiu uma lista de curtas selecionados, elegíveis, mas falam que o Guaxuma, que é um curta muito premiado brasileiro recente, assim, estaria entre os elegíveis para o Oscar. Se o Guaxuma tiver elegível, é, com do, o documentário da Petra é elegível e o ouvido invisível, que também tá, né, tem alguma chance Na de, de indicação, chances razoáveis até, está né, bem cotado. tal. Já pensou o Brasil de casa em três categorias pro Oscar? Seria interessante. Hein? Seria
1: ano do Brasil e, curiosamente, Chico, eu acho que é o ano da Netflix, né? Totalmente. É o, é o ano da virada para eles. Não sei se eles vão ganhar alguma coisa. Seria Para consolidar essa tendência, teria que ter a estatueta ali na mão, mas uhum. entre os cotados, a Netflix vem com história de casamento, vem com os Se Eles chegaram com,
0: com Roma Favorita no passado esse ano eles chegam com vários, vários filmes, filmes pra ocupar bastante espaço. Sim, sim, né? e parece que eles Dolomite estão tentando is my name. É, o é. filme com O é Madalena nós vamos comentar. A gente vai daqui a comentar pouco. no puxadinho
1: que é o um filme com Ed Murphy, então parece que a Netflix tá tentando jogar em várias frentes para entrar no Oscar. A impressão que eu tenho é essa.
2: É, é, eu acho que isso pode ser só um problema para ela porque assim, isso pode, acho que desconcentrar o poder do das categorias. Tem outro filme na Netflix que também tem, tem chances assim, menores, porque os outros chamaram mais atenção, que é o The King, do David Michaud diretor do Reino Animal com o Timothee Chalamet e eu esqueci acho que o Joe Edgerton é, que também estava meio falado no começo da temporada, mas agora já meio que ficou Acalou lá um para lá, né? pro canto assim
0: vamos finalizando a conversa de Oscar <risos> agora e entrar em Parasita, que não deixa de ser um, então, uma continuação das conversas pro Oscar
2: exatamente.
0: <risos> o filme do Bom John Rui é o oitavo longa dele se a gente considerar que Tóquio, que é um, um filme coletivo, entra nessa conta, é, acho que vamos é pra sinopse né, mesmo é um...
2: assim é o sétimo então né Sim. Mesmo que não tenha o Tóquio, é bastante coisa. Exatamente. Eu vou precisar falar nome, Michel? Não, nenhum nome. Ai, ainda bem, que eu não decorei os nomes dos coreanos. os nomes não são muito fáceis, de Mesmo né, daquele Thiago? ator que eu gosto muito
0: dele. A família, toda desent... A família toda desempregada. Literalmente vivendo na merda, Thiago Até que o filho que que consegue que um que bico de professor que em inglês. nome se chula, Michel? É,
3: eu... O tem esse, esse lado. Não, é, estão
0: vivendo no, no subsolo. Tá bom. Então, Quase no subsolo. Literalmente vivendo no subsolo da, Do mundo, da, sociedade. da sociedade. Até que o filho consegue um bico de professor de inglês numa casa de milionários e encontra uma maneira daquela família de ricos se tornar cabide de empregos para sua família. Parasitas se infiltrando ardilosamente no mundo dos ricos. Tiago Faria. Interessante
1: a sinopse. É uma sinopse editorializada, eu acho. Eu você colocou achei. a sua opinião nela. É, você acha achei, é. eu acho. Você já colocou um, um tracinho assim, Micheliano. Um julgamento, julgamento, julgamento de valor. De valor. Pois, Muito é. bem. É. Eu... Eu...
0: Preconceitos e preconceitos. Michel,
1: curioso, você falou da, da, da sinopse que é uma família pobre se infiltrando numa, na casa de uma família rica. Basicamente isso. Eu li que o Bom João Ru teve uma experiência dessas na adolescência e essa foi uma das inspirações para o filme. Ele disse que é, foi tutor de uma família rica. Acho que ele deu aulas de inglês. E aí ele se sentiu ele no deu outro não de inglês, não. Não, não. Aula de... Eu não sei de matemática. Não, sei é, mas de não, é, não foi. foi de inglês, porque ele não sabe muito <risos> inglês. É, mas ele acabou se infiltrando nessa família. E aí ele percebeu que era um mundo tão diferente. E o que poderia acontecer se ele levasse um a um os amigos dele para também entrar nessa família? E daí
0: veio a sementezinha do que seria a ideia do, do filme parasita é, Eu vi uma entrevista com ele, falando que desde que acabou o Snowpiercer, ele tá com essa ideia na cabeça fixa, que até conseguir desenvolver um, um roteiro e um filme, né? E lembrando que Snowpiercer,
1: que é o, o filme que o Expresso aqui do amanhã. ganhou o nome de Expresso do Amanhã, é um filme que toca muito forte nessa questão da divisão de classes. É um trem em que os vagões são determinados pela classe social dos passageiros. Então uh -huh. o vagão lá do fundo é dos mais pobres e o vagão lá da frente é dos chefões dos milionários e tudo mais. Então, ele disse que já estava com essa ideia de falar sobre choque de classes naquele filme, mas
0: ele decidiu levar para um outro contexto. Patamar esse, esse aí. mesmo aí. O Chico, é, Bacurau, Nós, Coringa, Parasita, são alguns dos principais filmes destacados do ano. Goste hum. mais ou menos. Hum. Todos eles têm muita violência, muita crítica social. É o, é o cinema representando uma insatisfação global, porque nós estamos falando de Estados Unidos, Gotham, é, Brasil, Ca Coreia, quer dizer, está em todos os lados, né? É, eu, eu
2: acho que o, o cinema do momento atual está refletindo muito o mundo de agora, né? Então, eles, de alguma maneira, os, os diretores, os roteiristas estão tentando falar sobre o mundo de agora. E cada um fala do seu jeito, né? Tem uns que falam... Um de uma maneira um pouco mais exacerbada, gigantesca e grandiosa, e outra de uma coisa mais sutil, mais, mais de detalhes e tal. E eu acho que o Bong Joon-ho entrou nessa pegada. E é interessante porque provavelmente eles não sabiam que os outros estavam fazendo as coisas, mas todo mundo tá estava fazendo, tá fazendo uma coisa... Não vou dizer que é parecida, porque eu acho que os filmes são bem diferentes, né? Mas Só que a questão essa... dos temas, Exatamente. né? Exatamente, mas eu acho que é, que é interessante, é sintomático, na verdade, perceber que muita gente está tentando falar desse mal-estar atual, dessa, dessa situação estranha que o mundo está vivendo hoje em dia.
0: Você também tá concorda, Tiago, que o cinema está
1: representando isso? Concordo. Eu acho que mais que sintomático, é, é curioso ver como esses filmes se tornam universais, né? O, o Bon Jojo está fazendo um filme lá sobre a Coreia, e aqui no Brasil, a gente se identifica totalmente com o filme dele. Se sente tá? em casa, se né? Se sente Vendo em casa. E é. eu vi o, o, o Parasita numa sessão na França, em Paris. Uma sessão né? muito é, chique, nível. É. Uma sessão antiga. Uma sessão só com, com estrangeiros, porque era a maneira de ver o filme com legendas em inglês. O filme já estava sendo exibido lá em Paris há muito tempo, era um sucesso lá, mas não dava para ver o filme com legendas em inglês. Então, essa sessão única reuniu todo mundo ali que queria muito ver Parasita, mas não estava conseguindo. Então tinha gente em todo lugar e a reação foi unânime, o cinema inteiro riu nos momentos em que eram, com, momentos cômicos, embarcou na do filme, então é um filme que eu acho que tem um, um tom universal, por isso que eu acho até possível sim a indicação ao Oscar de, de melhor filme. Mas é curioso, porque poderia ter sido um filme muito específico, né? Sobre uma situação econômica e política da Coreia e não do mundo inteiro. Mas acho que esse tema da desigualdade se tornou global também. A gente vive num mundo desigual e não é, da, em realidades desiguais. A
2: maneira como essa, a, o, o, vários países, né? O mundo, tu, lá, se, se estruturou nessa questão de, é, de, de classes mesmo, assim, é muito parecida, né? Por mais que a gente ache que tem diferenças culturais e, sei lá, de, pontuais de cada país e tal. É, é impressionante, realmente, como o, o Parasita aparece. Você falou quando você falou a primeira vez, né? O Tiago foi o primeiro que viu da gente. E o Thiago falou isso, assim. É, poderia ser tranquilamente... Não, foi a Paula que a falou, Paula isso, falou, a Paula falou isso. A Paula falou primeiro. Eu é, concordei com ela, é, na verdade. Podia ser tranquilamente filmado no Brasil, ou filmado no Brasil, sem nenhuma referência, porque é, faz todo sentido. Dialoga muito, com muito. muitas realidades,
1: né? E uma característica que eu acho incomum com o é que o filme não tem classe média dentro dele, dentro da trama. O filme só tem rico e pobre. E não tem a classe média. A classe média seria o espectador do filme. Mas a classe média está fora Nós do, do filme. Nós estamos assistindo, né? Mas lá dentro só tem rico e pobre. E também é sintomático, porque a gente está caminhando no mundo para situações de desigualdade tão extremas que a classe média passa a ser achatada para o lado pobre da coisa, né? Então, uhum. cria-se essa divisão
0: entre rico e pobre, simplesmente. Exatamente. Muito bem. É, vocês sentiram alguma comparação com o cinema do Buñuel Porque ele comenta e eu também... Eu, ele, ele fala eu, eu, sobre assim, isso? O que ele diz? Não, ele, fala, ele fala que tem, que, vou dizer, foi uma referência, uma, uma coisa estilística, principalmente o Sketch da Burguesia, que é o filme que eles ficam presos na... É, o Anjo, não, Terminador. É o o Anjo, Chaminador. Chaminador. Anjo Terminador.
1: Então, é, eu não sabia, eu tô eu conheci, sabendo disso agora, mas eu vejo relações sim, porque o, o Bunhoel usava muito a alegoria como recurso para uhum. narrar as tramas e tudo mais. E O Anjo Exterminador é, um, é uma grande alegoria ali do, das pessoas presas no, sem conseguir sair de um, de um ambiente. De um ambiente. Que... E também tem essa história de... Só porque a porta está fechada. Porta tá fechada. <risos> e tem, também tem essa história do Parasita ser um filme que, que se constrói em poucas locações. Né? São duas casas, principalmente. A Casa da Família Pobre, que é uma casa toda ali pequenininha, no subsolo, eles ficam apertados ali naquele... É, tem que fazer malabarismo para viver dentro daquele ambiente tão limitado. E a outra uma casa enorme, um, um, quase uma mansão que, da família rica. E o filme se estrutura nesses dois lugares. O, o Anjo Terminador tem isso também. Ele, ele é bem econômico na maneira como, como encena a trama, mas na alegoria ele é muito rico. Talvez seja essa a comparação. É, eu
2: acho, acho que é por aí. não Eu acho que essa coisa de ter poucos cenários fortalece o... o fortalece os dois filmes, na verdade, né? Porque você cria, você dá uma força muito grande para aquele cenário, né? Não é apenas uma cena que é rodada ali, é o filme inteiro que é rodado ali. Então, eu acho que tem uma, uma valorização, o cenário termina virando uma peça principal, assim, uma, quase um, um personagem do filme, né?
0: É, então, mas aí, o que, que achamos de Parasita? Podemos é, começar, será que falamos... Ah, do macro, vamos pro micro agora. Então,
1: minha opinião não é segredo. Eu já falei várias vezes que eu adoro o filme. Eu acho que é, é o meu filme favorito do ano até agora. Claro, pode mudar. Tem outros filmes aí que eu não vi, importante. Vai ver Sinônimos hoje. Vamos é, ver, vai ver aí Sinônimos da, hoje. Sino, sinônimos é, pelo que eu vi nas reações do Chico e do Michel, tá cotado aí pro, pro Varanda Awards já, né? Então, é, tá, tá vamos cotado. falar sobre vai ele mais adiante. Vai estrear, vai estrear em novembro, esse ano ainda? novembro é isso que aí, vai. Então, é. então, temos também outros filmes que estão na fila. O próprio Bacural eu, eu, eu gosto muito, Nós e tudo mais. O que me impressionou muito quando eu vi o, o Parasita, é que eu já gostava dos filmes do, do bon Joon-ho, eu já via nele um, um grande diretor, do, dos diretores mais interessantes que estão filmando hoje, e esse filme traz aquele aquela sensação boa de ver um diretor que você já gosta muito indo para um outro patamar. Chegando num ponto em que você nem imaginava que, que, que ele chegaria. Ele te surpreende nisso. Ele me surpreendeu nisso. Você acha que é o melhor eu, filme da carreira dele? Eu acho que é o melhor. Eu, eu gosto muito dos outros. O Hospedeiro, eu adoro. A gente fez um episódio sobre ele. Mas O Parasito, eu acho que é um filme em que ele consegue trabalhar com, com vários gêneros é, cinematográficos, que é algo que ele já fez no, nos filmes anteriores. Trabalha com humor... Com relações familiares, com crítica social, mas tudo isso de uma maneira que está que muito exata, muito precisa no, na maneira, no, no jeito como ele arranja a narrativa, eu acho, acho que é o grande filme dele. É, é isso, Chico, o grande filme dele? Eu
2: concordo com o Tiago, Assim, eu gosto muito do, dos outros filmes dele, principalmente do Hospedeiro, mas eu gosto muito do Mother também. É, não sou tão fã do Expresso Amanhã, mas enfim, tudo bem. E uma imagem de um assassino eu gosto também. E, é, acho que menos do que algumas pessoas Tem gente que ama esse filme, né? Mas. Eu sei que ele lançou ele
0: internacionalmente. É,
2: o, o que eu acho é o seguinte: assim, no, no Parasita, o que ele faz, eu acho. Em relação ao roteiro, eu acho um negócio impressionante, porque assim, é um filme que tem tantas camadas. E eu não fala só camada, tipo assim, a discussão principal aqui e uma camada por baixo. Tem camadas de, de tudo, assim. É um filme que tem metáforas, que tem é, jogo de interpretação, que, é, que fala de, de classes sociais, mas, mas também fala de família, mas também fala de violência, fala de... É, do, do estado no mundo atual. Eu acho que ele, ele consegue ir para ele fazer uma coxa que é, junta tanta coisa, assim, e tudo eu acho muito bem feito e muito bem amarrado, muito bem costurado ali. Então eu acho que, é um, é, em relação ao roteiro, eu acho um, um primor, de verdade. Um negócio impressionante, assim, muito diferente de,
0: do nível de vários filmes bons que a gente vê hoje. Tá muito acima, eu acho. É curioso que você, acho que foi o Chico que comentou agora há pouco, é, como... Os filmes foram feitos sem um saber que o outro está sendo feito. Eu, eu traço um paralelo com nós aqui, porque se você analisar bem, é um filme sobre duas famílias que são duplas uma da outra. né? São é, dois dois casais que têm dois filhos, um homem e uma mulher, e, e as personalidades são completamente opostas entre entre o homem de um e o homem do outro, a filha e a filha. Mas E como é curioso que tem a família rica, a família pobre, e quanto uma encontra a maneira de se tornar um parasita predatório na outra e absorver aquilo, se aproveitar daquilo, ao mesmo tempo que você vê de maneira tão instintiva... Teve julgamento de valor de novo. <risos> Agora eu estou fazendo julgamento de valor. Fala, fala. De maneira tão instintiva o, o oposto, né? Então, se um lado está querendo ser tão predatório, o outro lado tão... É como, não vou dizer, us... mais do que usando, né, explorando ou tornando aqui, aquelas pessoas praticamente servos, máquinas, a bel prazer, quer dizer, o quanto as relações humanas ali estão muito bem delimitadas dentro das suas classes sociais, né, e, e como o Bon joon consegue transitar por tantos gêneros dentro desse filme, o thiago Lewis destacou isso, ele vai do cômico à, à tragédia é, várias vezes, né? quase num, num, num zigue-zague, num bumerangue aqui de, de emoções e Não, como ele custou isso tudo. Né? E
2: ele faz isso, é, eu até esqueci de falar isso, e ele faz isso é, sem a necessidade da, da, da estrutura de gênero, apesar de ter essas brincadeiras de gênero, você pega o, o Hospedeiro, é um filme de ficção científica, de terror, sei lá, vamos dizer assim, então é, é mais fácil você inserir certos elementos ali porque tem, apesar de ser um filme que tem um, um, uma profundidade, uma temática séria por trás ali, é um, tem um, um filme de brincadeira, vamos dizer, ali também. Tem, uma, tem uma, um filme de diversão ali também. Então é mais fácil você inserir o humor ali, você inserir aventuras, não sei. No, é, no Parasita, não. É um drama, uma comédia dramática, sei lá. Enfim, é um filme mais normal, assim, menos gênero. E, ao mesmo tempo, ele consegue fazer essa costura do humor pra, é, pra, e, a, e da tragédia de uma maneira tão sutil e tão... É, sutil talvez não seja a palavra, porque... Sutil não tem nada. Né? Não, eu acho que, é, que não é sutil pra gente. Eu acho que pra... pra, pra o espectador oriental, eu acho que as coisas são mais, mais tranquilas, essa, essa, esse trânsito entre, entre drama e, e comédia. Eu acho que para o Ocidental eu acho que é menos... É menos é, é sempre muito marcado o que é comédia, o que é drama. E esse filme, ele tem uma costura que é tão sensacional porque ele vai e ele, ele não... No momento de comédia, ele não está tirando o peso sabe, do drama, não tá, ele não está diminuindo o filme, é, deixando o filme mais leve pra você, só, só para você rir. Você está rindo, mas a, a, a crítica social, o contexto está todo ali. Não sai em momento nenhum. E uma coisa que eu acho impressionante nessa semelhança que você falou entre os, entre os filmes é que em todos os filmes é sempre uma família ou um grupo de pessoas tentando existir ou resistir. Né? No Nós é assim, é a, é a, a, dá, é, a, a galera que está lá embaixo que quer existir. No Bacurau é a pessoa que está querendo resistir. E nesse filme eles estão querendo existir. Porque eles estão lá no buraco e eles encontram uma maneira de surgir e
1: sair dali eu, é isso aí, eu concordo, perfeito de, é de isso. Pela sobrevivência,
0: sutilezas e extravagâncias sim, e,
1: e também o filme, eu acho que ele está sempre brincando com a maneira como o espectador vê aquela situação, aqueles personagens e, e sempre levando a reviravolta também para o ponto de vista do filme do, e, e da maneira como o espectador reage ao filme porque, num primeiro momento, a gente encara aquela família mais pobre como uma família de picaretas, simplesmente. É uma família de pessoas que querem se infiltrar numa casa de ricos para se aproveitar da situação e para... É, enfim, para pegar um pouco, do, do, roubar esses privilégios que, que os ricos têm. É o malandro coreano. O malandro coreano. Mas o filme vai, aos poucos, com as reviravoltas da trama, que seriam reviravoltas de gênero, porque, aos poucos, aquela casa dos ricos, vai se transformando quase numa casa mágica, assim, uma casa mal assombrada, com entradas secretas, enfim, você vai descobrindo coisas que estavam escondidas no
0: filme. Locações e personagens. É,
1: mas essas surpresas da narrativa de reviravoltas, mudam também nosso ponto de vista em relação aos personagens. e Eles deixam de parecer simplesmente bons e maus, picaretas, honestos, e ganham é, camadas de, de, de personalidade, de sentimentos que tornam tornam tudo mais complexo no fim das contas eu não sei o que é bandido o que é bom e o que é mal no filme eu acho que está tudo tá, tá tudo tá tudo cheio de, 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 de camadas ali
2: mas, mas eu acho também que é isso isso que você falou da, das as, as reviravoltas as, as revelações ao longo do filme vão mudando a gente mas eu acho que desde o começo também o Bong joon ho ele, ele cria um laço é, entre os personagens a família pobre é, que é muito, muito real. assim e, no, e não é nada piegas. né É muito natural, real, é forte. Você percebe a relação dos personagens. Você percebe que eles, eles são muito é, unidos ali, que tem uma, uma unidade naquela família. Mas ele, sim, tudo bem dar golpe para poder sair daquela situação e tal. Mas assim o, o golpe vem com a família junto. Então, eu acho que tem uma, uma coisa de autopreservação e de lutar pela família da maneira que dá é, que eu acho muito bonito do filme eu acho, eu acho muito, muito legal a relação nesse ponto lembra,
1: lembra o Coreda com o assunto de família sim, né? tem sim, um pouco sim. Essa, essa estrutura da família de golpistas e como o filme vê essa família sem, sem tanto julgamento
0: Mas uma coisa que me chama a atenção é isso, como ele consegue em, em diversas abordagens tratar do primitivo ele está tudo primitivo nesse ponto que o Chico está levantando, quer dizer, de você aceitar eticamente fazer coisas erradas para um bem maior, que seria o bem da sua própria família, como outras questões, que eu vou evitar os spoilers, que são primitivas, que, que entregam é, conceitos ou preconceitos dentro das pessoas por coisas simples, completamente uhum. inesperadas, e isso talvez seja um dos golpes de genialidade que o filme tem. Tem. Então, quer dizer, de coisas tão primitivas, você consegue debater questões como classe social, questão como relação familiar, o quanto ele consegue brincar com um monte de coisa tratando de maneiras que nem sempre nós estamos acostumados a enxergar. E eu acho
2: e outra coisa que eu acho que mostra a complexidade do filme é como ele, ele ao, ao mesmo tempo em que ele tá retratando essa coisa da família que tá lutando pela né, pela sobrevivência e tal e a família que é golpista que tá dando um, tá, tá enganando a outra ela ele não é ele nem glamoriza isso e ele nem nem é condescendente com isso ou seja ele não tá dizendo assim ó tudo bem você fazer isso porque você é pobre você tá lascado você pode fazer essas coisas é, e ao mesmo e também de jeito nenhum ele tá ele tá é, celebrando isso, né, tá, tá... Não, acho que eu falei igual, a mesma coisa duas vezes. <risos> Mas, assim, ele não tá nem celebrando, nem condenando ali. Ele tá simplesmente dizendo que aquilo ali é um caminho. Entendeu? E que aquilo ali e pode acontecer. É, eu gosto muito da maneira como ele, ele coloca isso como uma coisa espontânea, natural da família, que quer se preservar, que quer continuar e tal. E os atores?
0: Ah, todos ótimos, né? Ah, eu acho incrível. Né? Ah, eu, todos acho, ótimos, não, não,
2: eu acho incrível esse elenco. Eu acho muito bom. É, no, nas primeiras cenas, tal, que acho que tem um pouco mais de destaque para o menino e para a menina. Os, é, os filhos da família eu, o, pobre. Da, da família pobre. Eu acho os dois excelentes, maravilhosos, meio sarcásticos, ao mesmo tempo densos e tal. E, de, e aí depois que vai para os outros atores, eu sei, Meu Deus, todos estão muito bem. <risos> assim, o, o pai e a mãe são maravilhosos também. O pai é o, é o ator fe, fetiche né, do... Do Bong Joon-ho, fez, fez o Expresso da Manhã fez o Hospedeiro, fez é, o Memória
0: do
1: Assassino. O, o, o Bong Joon-ho disse que se ele não tivesse topado participar do filme, o filme não teria sido feito. Olha, ele <risos> disse que foi um filme para esse
2: ator. É ele o... fala assim, vamos fazer o um filme?
0: Fala, vamos. É o Song Kang-ho. Né? Song
2: é. Kang-ho. E aí, o, é, eu acho ele ótimo. Acho a mãe maravilhosa. E também acho a mãe da, da família rica muito boa também. É, é, é a minha favorita da família rica, ela. Eu é. acho todos muito bem, é. porque...
0: A menina da família rica é toda melosa, uhum. romântica, ela te convence super bem. O garoto é um garoto estrambelhado, né? É. Ele nem tem tanto foco assim, porque ele é menorzinho, mas ah, o pai que aparece pouco, a empregada. Que tu, 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 o
1: tudo, elenco é maravilhoso. É, Todo tu, é funciona, funciona muito bem. É. Mas
0: falando, já que
1: vocês puxaram essa questão do, do elenco e da, da família pobre, eu, eu lembrei da, de um ponto que eu gosto muito do filme, que é como ele cria essa estrutura cômica num primeiro momento, porque a gente fica muito do lado da família... É. Pobre, né? Porque Sim. eles são apresentados primeiro pra gente. Uma das primeiras cenas é maravilhosa, que é uma das cenas mais incríveis que eu vi no ano, que é a família pobre tentando pegar um sinal de celular de Wi-Fi de wi dentro da casa deles. É perfeito, conquista. Você já ganhou ali. E, e, você, e você fica de muito do lado daquela família, porque eles são engraçados, eles são sarcásticos, eles estão tentando levar a vida. É, uhum. é, o espectador se vê nele. É o brasileiro, né? É o Brasil, né? é, o é, é o mundo, é o mundo hoje, né? Fora o se a gente excluir os 0,01% que, que são muito ricos, é o mundo de hoje. Então é. a gente se vê naquela família. E quando essa família consegue na picaretagem, entrar ali na casa dos ricos, a gente ri junto com eles. E os ricos a gente ridiculariza. A gente vê como, como uns idiotas, como uns bobos. A gente está do lado da, da família mais pobre. Mas ao, aos poucos o filme não vai só, mostrando... Não que só aquele... a gente
0: vê, né? Ele, o diretor, faz questão de é, colocar... É, é ridicos. cômico. O início é. do
1: filme é muito cômico. E eu acho que é um humor que, pra mim, funciona muito. Eu achei um filme Sim, muito falando. engraçado. Mas aos poucos você vai notando que aquela distância entre classes, na verdade, é muito mais... Intensa do que parece Então não é simplesmente fingir que é rico Ou tentar invadir a casa do rico Ou encontrar um jeitinho para se infiltrar Na classe social diferente da sua Não, o abismo é enorme O abismo tá ali, existe, é real Então por mais, você é real. Tem, é, por mais que você tente Você não vai conseguir E aí o filme vai virando uma tragédia Aos poucos Quando essa situação social vai se impondo naquela estrutura cômica do filme é essa que eu acho que é a genialidade do, do, do bom João Woo porque o que é tão cômico o que é tão divertido o que é uma comédia tão é, leve engraçada vai se tornando uma tragédia o, que também é nossa né um da engraçado nossa vida vai
0: se tornando é. trágico para nós mesmos que estamos assistindo exatamente né? é não e tem uma cena que eu acho que é
2: maravilhosamente bem resolvida que é quando quando isso fica muito claro essa, essa coisa do peso social de que vocês tão condenados aquilo fica tão claro que é a volta para os personagens para casa ah, que é naquela a coisa daquela favela invertida né eles vão descendo 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 chico descendo. essa essa
1: para mim é a cena
2: eu acho é, é porque mar... tem várias cenas maravilhosas Sim. no filme é que a é. gente
1: falou sobre roteiro que eu acho perfeito até tem algumas pessoas que estão criticando o filme porque acham que o filme é perfeitinho demais eu acho que a segunda parte do filme o, o, você nota que o Bon é é, um, é metódico, é perfeccionista na construção de roteiro. Ele quer um roteiro, nota, tá, nota 10. detalhado no, boletim. no mínimo detalhe. Então, é. para quem reclama que. Queria que um, um filme um pouco, um pouco mais solto e tal. Realmente, não é um filme tão solto, é um filme todo construído. Ele constrói o filme do início ao fim. É um filme de exatos. E, e quando você pensa <risos> que ele já, o filme já está pronto, ele, já, ele tem ainda 30 minutos de para você é. aproveitar no final. Mas é, ele tem cenas construídas como cinema como. como a, a, a construção do quadro mesmo... Sim, que é, ginéfilo, é por favor. É, é, isso, é, isso a gente não falou. A gente falou sobre o roteiro que é maravilhoso, para quem também não, não, não vê problema num roteiro muito construído. As atuações incríveis, mas a direção do filme... Aí eu acho que o Bonjour Roo dá um salto, porque tem cenas ali que eu acho... Maravilhosas. Essa cena da família voltando pra casa e descendo, 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 descendo. Não, é, é, não precisa dizer nada, é só. Tá tudo na, na imagem. É, é só é, sentir. É só sentir, não, é, é só chorar, é só lamentar. Eu,
0: eu também, eu acho que talvez o filme tenha um excesso de reviravoltas, que é um, quase um, uma linha que você está levantando com algumas pessoas que criticam. Mas por outro lado, essa coisa da. Esse, essa coisa que quem ama cinema e vai atrás, essa coisa do, meio fetichista, é impressionante desse filme. Tem essa cena que vocês falaram agora, tem a cena da, do, da tosse. E como ela é criada. Ah, maravilhosa. Hum. Também a, é, incrível. A, a sequência inteira da, é. da pessoa que tá com tosse entrando na casa e a trilha sonora, que é, se eu não me engano é meio ópera, meio música clássica. É, tem uma a, coisa de música clássica. Aquilo é uma né? construção, assim, incrível pela interpretação, pelo tempo da, da cena e a, a trilha. É uma coisa fantástica, assim, como ele consegue criar tudo aquilo. E é aquilo. uma
2: coisa que, que, que é, existe muito essa, esse tipo de estrutura dessa cena em vários filmes americanos e tal, que é a cena que você conta em off o que tá acontecendo e tal. É, é, a montagem e que, dela. E que, né? e que é muitas vezes muito batida e tal. E, e a maneira como ele faz, como ele conduz, como ele, ele projeta aquela cena, eu acho genial. Acho muito Não, sem é, dúvida. Então, vendo... Que filme é Que esse, filme gente? maravilhoso. <risos> vendo, vamos celebrar esse filme. <risos> Mas
1: vendo entrevistas entrevista com, com o, o Bon Joon-ho... É, ele tem muita... Em inglês ou em coreano? Em, em coreano, em inglês, <risos> tentando inglês, mas quase sempre só em coreano. Ele, ele tem muita influência do cinema americano. Muita influência. E da vida americana mesmo, né? Porque hoje em dia, no mundo, realmente não tem como não ter. É, como é, não, daqui não a, a pouco ter, a gente né? vai ter da vida chinesa, mas ainda não é, chegamos um, lá. É, é. Eu, já, eu já tô vivendo Michel isso. já tem muito, é. mas por enquanto... Se fosse fazer um filme,
2: é, seria um filme meio é, meio é, Zangmu? Zang não, acho que não. não acho não, que Seria Hong Kong. Aquele
1: do ah, sal, o, Shao -shen, o Shao -shen, <risos> é, Então, mas o Slow O, 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 o Bon João ele fala que Psicose é o filme que ele mais viu na vida. E ele diz que é, que é engraçado: que. Perguntaram pra ele qual o filme que você mais viu? Ele disse: Psicose foi o que eu mais vi. Aí depois ele parou pra pensar um pouco. Não, não, não. O que eu mais vi foi Totoro, porque meu filho vê esse filme 100 vezes no <risos> dia. Então, eu acho, ele disse isso sem querer na entrevista, mas Fantástico. se você pegar Psicose e misturar com Totoro, você tem o cinema do Bonjour. Bo, Nossa, Bo, Bo, é, Bo, é verdade! Do... É verdade. <risos> tem tem, tem um, um, um lado sempre muito afetuoso no cinema. Tá o, o que ele mais viu na vida, é Sim, isso? Sim, exato. É. Mas Psicose é o supra-sumo do cinema muito. Preciso, construção é, sim, exata, sim. o roteiro sem aresta alguma. Lembra então muito, lembra é muito. isso, o, o Bon Johoru tem esse essa meta do que é o, o, para ele o grande cinema. Então para ele o grande cinema não é o cinema com muitas arestas, o cinema todo aberto, com o final aberto para você tirar a conclusão que quiser. Talvez no futuro ele faça filmes assim, mas acho que hoje o que ele quer é um cinema que vai nessa linha do Hitchcock mesmo, que é. O espetáculo completo, completo. perfeito. Que, que o criador tá, do espetáculo está muito acima de quem tá vendo, nesse sentido de ter o controle da obra, né, de ter escrito tudo e já ter todas aquelas reviravoltas planejadas. Eu acho que é, é mais ou menos isso. O final do filme, que eu acho que algumas pessoas podem criticar, a meia hora final, porque aí tem muitas reviravoltas, uma atrás do, da outra, e ele leva o filme até para uma outra discussão, uma discussão sobre relação entre pai e filho. Cometa eu acho, pastelão, eu acho lindo aquele final. Eu acho também. muito mar... a última cena eu acho perfeita. Eu consigo entender um pouco essa insatisfação de quem queria um filme mais solto. Mas aí é né, a é, pessoa gosto, que queria. Subjetivo, Mas para o cinema que ele quer, para esse cinema muito o grande espetáculo que vai... vai fazer o espectador se surpreender sair do cinema sei lá, pedindo mais daquilo, ele, acho que ele chegou num ponto máximo. Eu Não sei se ele vai conseguir superar esse filme, vamos ver. Talvez, é possível. Não sei. Será, Chico? <risos> sem palavras. Chico tem mais sem Mas palavras. Esse, elenco, esse elenco merece ser valorizado. Eu vi algumas entrevistas com eles no Festival de Toronto e eu virei fã do elenco. Eu, eu tô correndo atrás cara. no YouTube de entrevista com o elenco é. do, do Parasite. Acompanhá-los. É. O... o...
2: O elenco, assim, é porque, assim, é difícil, né, filme, filme coreano, é, emplacar indicação de elenco nos, nos prêmios, no Oscar, tá, é muito difícil, mas apare eles aparecem ali, é, sendo citados, principalmente o, o, o Kang Ho-Song, <risos> <risos> porque o ator mais conhecido também e tal.
1: Tem, tem, tem como, só uma dúvida de, de quem não sabe tanto assim sobre premiação. Tem como eles serem indicados ao prêmio de elenco, por exemplo, ou não? Do, o, o, tem, o foi
0: for, for lançado até, até dezembro e, vai, e não, já mas, foi. Mas vai tem alguma coisa tá a ver
1: per... com o sindicato americano? Então... só pode ser ator americano? Ah, entendi. Não,
2: eu acho, eu acho a que... A Fernanda S...
1: Montenegro
0: foi? O Roberto Benini não, 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 mas ter, é, não. ele está perguntando do, o sindicato. do SEG, né? Ah, pro, SEG, é, pro SEG, o, desculpa, o SEG, para SEG, desculpa. O não tenho
2: certeza. Talvez as pessoas tenham que ser filiadas. Eu acho que o SEG sim. Eu não tenho certeza absoluta, não. Acho
0: que o SEG precisa ser do sindicato, tem razão.
2: É, não sei, eu vou pesquisar e respondo semana que vem muito bem. É... Será que você
0: responde semana que vem? Bom, é, não duvide de mim é, Tudo bem Vamos pro Meta Varanda <risos> ou tem algo mais para falar do filme? Tiago Faria Ah, então
1: Não vai queria, caber na planilha o 10. <risos> ia dar eu, eu dou 10 Vou dar 10, 10 Olha, Meu primeiro 10. Primeiro 10 da varanda.
0: história de Tiago Faria na
1: varanda. Verdade, da vida de Tiago <risos> Faria. Da vida. Não, tem vários várias notas. Eu é vou... que eu tenho ficado menos, menos ranzizo. Entendi, você tá ficando <risos> um pouquinho mais bonzinho. Ficando velho. Uhum. Acho que
0: eu vou dar 8,5. Eu vou dar 9,5. Com isso, o Parasita acabou de entrar na, na estrela da varanda, né? 93. É o filme com a maior nota? Deixa eu... O... confirmar essa... Era o visita essa informação. do Manoel de Oliveira, não é isso? Eu acho que deve ter empatado. E olha,
1: a, a Cris não está participando hoje porque ela ainda não viu o Parasita, mas quando ela conseguir assistir, eu vou querer saber a opinião dela e, e ela vai dar a nota esse, dela. a gente, refaz, Aí a gente <risos> refaz esse ranking.
0: A gente completa. 93 é a maior nota do, do Meta da história. Opa, temos um recorde. Mas, mas empatou com o coisa ou passou? Eu estou tentando de puxar aqui, mas com em, Manuel Oliveira. empatou. Exatamente, empate. Olha só. Que? melhor filme da história da vara. Olha só,
2: vou Mas ter que mudar o letterbox. Imagina, foi um filme que a gente viu um pouco antes da gente fazer a nossa votação do, dos 200 mais dos. Ele já Souza, entrou, e né? Ele entrou tipo em décimo primeiro, décimo, em alguma, coisa
0: alguma coisa assim, coisa
2: assim né? Foi um dos filmes mais, mais votados. É, é, é que, o impacto é que, foi muito grande. É que teve realmente.
1: consenso, né? É que nem sempre a gente tem esse consenso. Sim, Muitas sim. vezes tem filmes com notas muito altas. e, e outras, Mas não medianas, tem um consenso tão, é. tão grande assim. Uhum. Então foi, teve um consenso.
0: Se, acho que semana que vem teremos a opinião da Cris pra gente poder sim. finalizar esse filme. Ela vai falar que eu acho horrível, ridículo. Ela vai gostar, <risos> acho que ela vai gostar. <risos> Cris daqui a pouco vai vir pra varanda aqui pra falar sobre Zumbilândia, tá? Tá, agora temos Cris daqui a pouco. Muito bem. Chico Filho, Eu. Parasita é o filme da mostra ou tem algum outro é, co compatível? Cara, Parasita Vamos é um um o da, da mostra. Cinema. Só
2: que ontem eu e o Michel, nossa amiga Cecília Barroso estava lá também, a gente viu um filme que ele tá lá, pau a pau com Parasita no, 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 na, na, nos melhores do ano, tá, do ano essa, da mostra. Junto com essa fim, turma de melhores filmes do ano. Que é o Sinônimos, que é o vencedor do Festival de Berlim desse ano do Nadav Lapid né, o israelense, filmado na França foi um filme que me deixou muito impactado assim. é um filme que eu, eu inclusive vou, vou ver de novo porque eu preciso processar direito o filme mas foi um filme que me deixou muito impactado eu achei incrível o filme dos filmes que eu vi dele eu acho que é o melhor pra mim é, e eu eu tô, eu tô muito apaixonado por esse cinema meio solto, que é a história do coisa do cinema de fluxo, sei lá e esse filme é exatamente isso. É um filme que fala sobre muitas coisas, mas de uma maneira completamente imprevisível e. e não. não definida, assim.
0: Eu, eu tô processando o filme também ainda, não consigo falar muita coisa, porque é um filme. É, é um filme que não é. Tipo aquele filme que tem paralita, que é gostoso de ver. que Não só a questão do roteiro, como a questão cinematográfica, desse fetiche. De... Não é um filme sobre isso. É um filme sobre o impacto do tema, de como ele lida com isso. Eu fui tentar ler alguma coisa, mas como o filme acabou, ontem bem tarde. E nós estávamos gravando no dia seguinte aqui cedo. Eu não, não fui ler tanto ainda. Mas eu descobri que é um filme autobiográfico. Que o, o, o diretor israelense morou um tempo na França e, e não quis... Que tentar se afastar do, do seu país, do seu idioma, da sua nacionalidade, e, e o filme é sobre isso. E também é um filme que seria uma continuação. Não, um curta que ele. Primeiro curta que ele fez seria uma continuação desse filme. Ele nunca pensou que, que ah, faria é? esse filme e, e depois ele acabou voltando, mas ele já tinha esse personagem na cabeça e ele fez um curta que... que de, hoje juntando seria um continuação do outro então acho que são coisas interessantes eu, claro que eu quero ir atrás do curto agora <risos> com certeza, mas é um filme muito sobre identidade, sobre pertencimento, não pertencimento sobre é, querer se afastar aquela coisa do o jovem rebelde mas um jovem rebelde num outro patamar um jovem rebelde com com conceitos, com temas não simplesmente rebeldia por ser contra a família. É um, filme, é um personagem que é rebelde contra a sociedade que tá ali, que se impôs. Exército, família. É um filme muito poderoso. E tem um exercício
2: de metalinguagem ali, porque ele conta histórias para o amigo que ele faz na, em Paris. E ele fala que ele pode ficar com aquelas histórias, porque o amigo escreve. E depois ele pede as histórias de, de volta. volta, porque são as histórias dele. Então tem um... um, um... Um exercício de metalinguagem fantástico ali. Eu, é um filme muito complexo. Eu vou ver quatro vezes para poder,
3: <risos> <risos> pra poder chegar à minha conclusão. Lembrando... Vai a estrear dia 21
0: junto com A Vida Invisível e com o filme do do, do Allen. Vai estrear previsto, então. É. esse
1: ano ainda. Então, muito possivelmente estará no Varanda Awards. O diretor, só lembrando, ele fez um filme chamado Policeman, uhum. que é bem legal. Eu Nossa, recomendo é. que vocês corram Entrou atrás. Entrou no nosso Top 200. Entrou no Top 200. É, e fez outro chamado A professora do jardim de infância que teve, que teve até reformagem. um remake é. americano esse filme também é muito bom é. eu prefiro o Polícia, mas eu o, a professora eu acho eu um também. filme sempre, sempre um filme, eu não sei se o sinônimos é assim que eu ainda não vi, mas um filme os filmes dele tem muito essas, essas discussões sobre a sociedade, com muitas ideias. Sim, muito, são muito filmes isso, que ficam na, na
0: muito, cabeça do... É, mais do <risos> que os outros ainda. É. É. E, e tem questões, inclusive da maneira de filmar dele, que ele sempre faz coisas diferentes. Esse filme começa com uma, uma pessoa correndo no, no frio de Paris e a primeira cena. Então é uma câmera na mão... É, e uma ideia é, na cabeça? É uma, não. <risos> uma câmera na mão focando nas coxas da pessoa correndo. De, de roupa, de calça, mas... Sabe, é, você vê o, o pulsar da corrida pela, pelos, pelas pernas. Então já, já, ali já é o filme que se gente fala... É, tem algo diferente aqui. É um né? diretor intenso. Né? Exatamente. Dá pra Tenso. colocar nessa,
1: nessa, nessa categoria intenso, intenso. junto com, Kleber Mendoza, né? com, com o Kleber Mendonça, né? Sim. Inclusive o Kleber Mendonça
0: Filho disse que é o melhor filme do ano. Sim. Na Olha, opinião dele. Então aí, pesou. Tudo bem que o filme é distribuição... É, 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 o produtor é o mesmo produtor do filme dele. ah
3: Mas isso aí ó, a gente ah, tudo bem. releva. Porque o filme é bom mesmo. <risos> <risos>
0: Chico, o que mais teve
2: de muito bom na mostra até agora? É... Eu vi também o filme do Elias Suleiman, o um novo, chama O Paraíso deve estar aqui, deve ser aqui, que eu achei muito bom também, muito bom. É um filme de de outro filme de Cannes, né? De Cannes, de, de situações. É um filme é um filme em que o Elias Suleiman aparece vivendo várias situações cotidianas que ele trata com aquele sarcasmo que não tem igual dele é, e, e que serve como crítica social, como crítica do, da indústria do cinema, como crítica de tudo. Né? Como crítica e como observação. É um filme delicioso de assistir. Eu adorei. Adorei, realmente. assim, Achei muito bom. É, eu vi pela primeira vez Tiago Faria. É um filme que, inclusive, foi o Tiago que me inspirou a ver, porque... Ele botou numa lista... Na, naquela lista que ele apaga, ele faz, né... A cada 10 anos, ele faz uma, umas listas lá e apaga as listas. Mas eu salvei. Ah, <risos> <risos> guardadinha. Eu fui, eu fui atrás desse filme, que era o Água Fria, do Olivier Sayar. Ah, que tá na mostra, tá no, no, na retrospectiva do Sayar. E que eu, por um motivo ou por outro, nunca consegui ver. Eu baixei o filme. O filme não tinha tinha para ver. Eu baixei o filme, demorei para ver, perdi o HD... <risos> Aí baixei de novo, mas não vi e tá, tal. Não sei o que lá. Aí apareceu a chance de ver no cinema. Ah, vou ver no ah, cinema. Ah, maravilhoso. Vi no cinema e virou um dos um, um, grandes filmes dos meus últimos anos. Assim, acho um filme. Lindo, lindo né? maravilhoso, lindo. fantástico, incrível e soberbo. É, e... é o seu
1: preferido do Olivia essa época, Porque Eu, eu gosto ó, muito do Irmão então, Eu acho que
2: esse é um filme eu que eu, eu acho que o que eu gosto mim é melhor. mais é o Clean. E, eu, e eu, meu eu, clean. Eu, eu percebo várias semelhanças do Clean. Porque o Clean é a, é a mulher que não consegue se satisfazer com o que ela tem, não consegue se encaixar com o que ela tem, porque ela tem outras pretensões que ela nem sabe direito o que ela quer. E, e os jovens do, do Água Fria também têm isso. Eles não conseguem pertencer. A, principalmente a menina, não consegue pertencer exatamente a um, a um lugar, a um, a uma família, um não sei o que lá, e ela quer partir, ela quer correr, quer virar um rio, uma água fria. E aí eu, eu vi muita semelhança ali. E um, um outro filme que eu achei bem parecido, principalmente porque tem aquela cena da festa que é enorme, que tem muitas músicas e tal, eu me lembrei muito da cena do que toca Kinks no Amantes Constantes do. Do Felipe Garrel, é, é, que tem, acho que tem muito a ver com essa, 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 esse sentimento. assim. Eu fiquei apaixonado pelo filme. É, Clean, Água bom.
0: Fria, Irmã Vep, são filmes... Quem gosta de cinema tem que ver. Né? É. Talvez tenha algum filme que eu tô esquecendo, mas esses três aí são incríveis. É... Eu gostei muito, acho que podemos os dois falarmos, de System Crash, né? Vimos juntos, inclusive. Sim. É uma surpresa, o filme indicado pela Alemanha para o Oscar. Não é, um, é um filme mais moderno, uma, uma, uma linguagem mais é, moderninha, sobre uma criança, uma menina de 9 anos, é, como é que eu vou dizer assim incontrolável. É uma Isso. menina problema... Vai tipo, além por do todo, espuleta, Exatamente. Né? <risos> por todo o universo à sua, sua volta, a mãe que não, não consegue educá-la e ela vive morando de, de abrigos em abrigos e é violenta, perde o controle. Uhum. Mas o filme consegue trazer tanto a explosividade da, da fúria dela, quanto a, a coisa do, da falta de carinho, dessa, dessa necessidade que ela precisa e não consegue encontrar em, em ninguém né, e tentar se aproximar de qualquer um que dê um mínimo de atenção pra ela e, mas no primeiro não, no primeiro negativo, ela tem explosividade. Eu acho que é um filme que consegue trazer essa personagem complexa pra a forma de filmar. É, é Isso fim, me chama a atenção. É a primeira ficção da Nora
2: Finkscheid. Ela tinha um documentário antes e ela, pra mim, o diferencial do filme é que a história do filme em si, se você lê a sinopse, você pensa, legal uma menina é revoltada não consegue se encaixar e tal já vi mil vezes esse filme
0: Tudo perto tem uma criança assim né Mas Tudo a, mane bairro.
2: a maneira como ela ela é, conduz isso eu acho que é a grande história que eu acho que é um filme muito muito orgânico muito é, ele consegue para mim é, na estrutura dele incorporar essa essa rebeldia essa violência que a menina tem que ela exala para o mundo né que ela é, solta para o mundo é, tá muito na estrutura do filme em como ela, ela é, filma inclusive as cenas de surto da menina, que existem muitas tem uma coisa meio gráfica que ela faz que é eu acho um filme bem impressionante e a menina em si, a atriz é
0: maravilhosa ou ela é diabrada, ou ela é uma atriz não, se Oscar para ser menina se ela não for,
2: ela, ela não for <risos> louquinha daquele jeito ela é tipo a futura Meryl Streep <risos> ela é demais, muito boa é. mesmo tem mais algum que você Filho viu, O filme que Michel? eu acho que o
0: Thiago ia gostar, eu, eu gostei bastante, é o Tecnoboz, dirigido pelo ah, João Nicolau, que é um diretor que não é muito conhecido aqui no Brasil, acho que não deve ter tido nenhum filme lançado aqui. O João Fron foi lançado. O João Fron foi lançado? É ah, então, um lançamento pequeno, mas que foi... bom. É, é muito bom o John Fron, e esse aqui também é muito curioso, sobre um, um senhor já à beira da, da aposentadoria, que trabalha numa empresa que instala câmeras, mas é um filme que foge completamente de uma história linear. Tem a história desse personagem se relacionando já com o seu mau humor, com o mundo. Mas é um filme que toda hora ele tá no carro e cantando uma música que tem a ver com ele. Que é uma música que, assim, que representa o que ele tá vivendo naquele instante do, do filme. E cada uma tem um estilo, então tem pagode, tem heavy metal. E é um, vinho, um velhinho todo rabugento, mas ao mesmo tempo que nos cativa. Então esse filme meio imperfeito, meio estranho. Quase como se fosse um filme de sketches, assim, funcionando, mas com um humor tão. tão próprio do João Nicolau que. É muito diferente do que a gente vê também no cinema comum. Você assistiu? o a, a,
2: a, a, não qual, qual é? o, o Tecnoboss <risos> não, ainda não vou assistir <risos> quarta-feira são tantas emoções né? <risos> são tantas emoções e eu tava só pensando aqui nos filmes que eu vou falar fala você eu, é, mas o Tecnoboss eu vou ver porque eu adoro John From e eu, e eu quero tô muito é, empolgado pra ver o Tecnoboss é, rapidíssimos de filmes que eu achei interessantes tem um filme chamado A Verdadeira História da Gangue de Ned Kelly que é do Justin Curzel que é o, fi, o cara que fez o Macbeth o Macbeth né, com o Michael Fassbender esse filme ele, ele conta a história do Ned Kelly que é um, um bandido australiano é meio clássico do, do, do século 19 é, já que já foi levado ao cinema algumas vezes e ele faz é, um, um cinema meio estético e meio tem uma uma coisa meio sinfonia do caos ali uma que ele faz uma uma ópera rock uma ópera punk rock sei lá é, que eu achei interessante, assim. Eu já eu vi que muita gente achou, ficou meio com reservas ao filme, porque ele, ele tem uma coisa meio imponente, solene. O Macbeth já é assim, né? É, mas eu acho que nesse filme é, cabe mais, é. ele encontra um caminho mais, eu não mais interessante. Ver, não. É bem interessante o filme. É, e tem um elenco ótimo. Tem um filme que é muito curioso. Eu nem sei até agora se eu achei ele bom realmente hum. ou não, mas ele é muito curioso. É, chama Cocodi, Cocodei. Na verdade, é Cocodei, não é Cocodá. É, e é um, um filme que ele apresenta uma situação né, do, de um casal que perde a filha e depois ele vira um filme de estrutura de, de, de terror, meio feitiço do tempo em que as coisas vão voltando e parece gratuito, parece meio, meio bizarro e tal e no final ele se resolve de uma maneira muito, muito interessante bonita, explicando psicologicamente é, a, a personagem principal e tal, eu acho que é um filme que vale ver e mais um que eu achei legal, que eu assisti também, é o La Chorona, que é um filme do Jairo Bustamante, de, o diretor do Iscanu, que passou algumas mostras atrás, é um diretor da Guatemala, é, e que ele pega a lenda da, da Chorona, que até teve um filme rolo de ano esse ano, que de tentaram terror, jun né? juntar lá na, na, na coisa da Invocação do Mal, mas não tem nada a ver, é, que a, a lenda da, é uma mulher que perde os filhos, aí ela fica, ela aparece para outras pessoas, para mãe geralmente, e ela vai tentar roubar os filhos da mãe para poder ficar no lugar dos, do filho dela que dos filhos dela que morreram. é, é uma lenda da, da América Latina, tem em vários países e tal. Ele pega, o Jair Bustamante pega essa lenda e ele costura com a história política recente da, da Guatemala, de como a Guatemala tomada a ditadura Foi é, com o genocídio, com o povo maia, com os indígenas do país. É, e ele... A costura é tão improvável e tão, e tão bem feita, e ele é um, um diretor muito bom, assim, então ele visualmente ele cria cenas tão estimulantes que eu achei um negócio muito particular, Todo assim. Não, adorou, não, não né? tem... É, não, não vejo filmes parecidos, assim, que conseguem juntar essas duas coisas. É um filme que merecia circuito no Brasil.
0: Muito bem. Eu vou só finalizar com um filme brasileiro que eu gostei muito, que é o Pacarrete. Ah. filme que ganhou 250 prêmios em é Gramado. Foi muito elogiado. E eu achei um filme delicioso. É interpretado pela Marcela Cartacho, que é a eterna macabé É um filme sobre uma personagem, segundo o diretor, é meio inspirado de uma pessoa real que morava na cidade onde ele nasceu, cresceu. Uma personagem que tenta viver o glamour de uma bailarina francesa. Ela fala francês no meio do Nordeste, em uma palavrinha ou outra. Quer viver do luxo, ao mesmo tempo que tem uma, uma cidade toda simplória, que é a cidade de Russas, né no filme. E ela não consegue... é uma pessoa que é meio incontrolável. Então, ela vive entre a doçura e a agressividade, vivendo nesse mundo meio de sonho, mas, ao mesmo tempo quase trágico, é um, é um personagem muito rico e ela, a, a Marcela está impressionantemente cativante e poderosa faz um, uma voz diferente um sotaque diferente, a conversa que ela tem com o João Miguel que é um personagem que, que ela tenta flertar ali, é um filme bem curioso é, muito melhor do que eu esperava foi uma, uma das grandes surpresas da, da mostra coisa boa Certo? Vamos então agora para fugir um pouco de mostra e falar um pouquinho de outros filmes, do Puxadinho da Varanda. Vamos Tiago, você tem alguma coisa para trazer, né? Sim, o filme
1: que é o destaque na Netflix essa semana é com o Ed Murphy. É a grande volta do Ed Murphy agora para o... Depois de Dream Girls Depois de Dr Dream, Girls. De Dream Girls, eu nem sabia que era de tanto tempo atrás, é de 2006. Então é, há quanto tempo o Ed Murphy anos. ficou... já era uma volta. Já era um, era livro, né? já já era um, um retorno do, <risos> é. do Ed Murphy na época do Dreamgirls ele fez, fazia ainda comédias muito populares como Norbit por exemplo eu lembro que que teve até uma polêmica durante a indicação na época da indicação do Dreamgirls porque ele tinha lançado Norbit e o Norbit tinha sido muito criticado então isso muita gente acredita que isso influenciou ali no, As, no, chances no na, dele, na corrida de dele para o de Oscar né aquele exato que ele escutou. agora ele, ele foi volta indicado, né? foi indicado agora ele volta com um filme da Netflix chamado meu nome é Dolemite sobre um ator Ator, di, é, diretor, estendo. Cômico, né? Ele, um homem. Cantor, cantor fazer Um
0: showman. História, história verdadeira. História
1: verdadeira. Chamado Rudy Ray Moore, que fez muito sucesso nos anos 70 nos Estados Unidos, principalmente dentro do Black Exploitation <risos> filmes baratos e sem pudores, que faziam muito sucesso, principalmente nas comunidades negras dos Estados Unidos. E ele foi, era um dos grandes astros desse gênero. O filme é uma cinebiografia. Que, que eu acho que é, é convencional os roteiristas que são o Scott Alexander e o Larry Karazivski eles fizeram Ed Wood o Povo contra Larry Flint o Mundo de Andy séries como episódios da, daquela série do O.J. Simpson American Crime Story então são caras que tem total experiência com cinebiografias então ele já tem um pouco ali a fórmula que usam para esse tipo de filme
0: e, e, e lembra em alguns momentos de Ed Wood,
1: né lembra, lembra, porque e... o, que, o que acontece, o, o filme tem dá sem, até... sem a genialidade é, que do da, filme dá pra claro. dividir em duas partes, na primeira ele mostra como nasceu o personagem que o Rudy Ray Moore criou pra fazer sucesso no mundo do, da comédia stand-up,
0: que é o Dolemite que é o
1: Dolemite, e na segunda parte como o, o Rudy Ray Moore fez o filme Dolemite, um filme de 1975 que virou um grande sucesso. Então, a segunda parte do filme é os bastidores da criação de um filme. Aí parece um pouco o Ed Wood, Sim. porque é um filme... Muito caseiro, né? feito nas coxas mesmo. E feito do jeito que dava para fazer. Tem até, tem até um momento em que não tem eletricidade para filmar uma cena, eles roubam a eletricidade da, do vizinho. Então, quem nunca, né? É, é, quem nunca. <risos> é cinema, né? É o jeito que faz. Então era, era um cara que, que, que fazia tudo, um self-made man, né? fazia tudo por conta própria, do jeito que, que dava, e, e a história teve um final feliz. Então, para principalmente... Dentro dessa, dessa história da, da cultura negra, americana, de entretenimento voltado para o público de comunidades negras, é um personagem muito importante que ainda não tinha ganho um filme com essa relevância. Então acho que tem, tem essa, essa importância o projeto para começar. E o Ed Murphy deita e rola no papel. né um papel que dá para ele a possibilidade de, de cantar, de fazer piada em palco, de, de encenar... É, momentos absurdos ali dentro do, do filme Dolemite, então é um parque de diversões pra Ed Murphy que ele aproveita muito bem, eu não me surpreenderia se ele fosse indicado por esse filme.
0: Eu também vi, não me surpreenderia nem um pouco se ele fosse indicado é, é tá realmente, contado, um, bem realmente um palco pra ele, porque além de tudo ele, ele faz uma voz diferente quando ele fala como Dolemite, né? é uma voz estridente, agressiva, então só ali você já nota uma diferença de interpretação do mesmo personagem só quando ele tá sendo Sugar, né? Sim, Sugar ou, ou Dolemite Quer dizer, só nisso. Mas não é só isso, né? O, o primeiro, eu gosto muito mais da primeira parte. A parte quando ele, ele está ali, vendedor de discos, é, vendedor de uma loja de discos e querendo, de toda forma, em, conseguir o estrelato. E como ele consegue tudo nas coxas e, e chegar no sucesso. A segunda parte do, do filme, que é quando é a parte da, das filmagens, exatamente, é uma é um comédia é, bem tradicional dentro desse universo de fazer, é, retratar um filme quase Ed Wood na questão de feita nas costas, né? Mas é gostoso de ver, é engraçado, você se, se diverte. Mas eu acho que essa primeira parte é mais interessante. Agora, o Ed Murphy dá um show e o que mais me chama a atenção é a participação pequena, mas espetacular, do Wesley Snipe fazendo um, um ator, diretor de cinema, todo estil, estiloso, completamente fora daquele universo onde ele entra para trabalhar no filme. Do Dolemite e a turma dele, né? Ele é um bicho estranho ali, <risos> dentro Sim. daquele universo todo. Mas é, é muito curioso, é muito engraçado. Pra quem conhece Wesley Snipes, desde, desde a gente, sei lá qual era o número, quando a gente era moleque, 86, 88, sei lá qual que era. Você lembra do, do filme? Não lembro.
2: Mas Não. O, o Wesley Snipes fazia esse filme? Esse, tem 18, tem, tem um filme dos anos
0: 80 que ele ficou... Que ele é. passou na tela quente... Eu lembro de ver na tela quente... Que ele... Pra mim... Eu descobri ele ali... E... Ver ele naquele Aquele personagem mais truculento... De filme de ação... E agora ver ele... Nesse... Personagem totalmente inusitado... Me deu um... um choque ali... Interessante... Achei muito legal... A é... E o... Dele.
1: Ed Murphy... Tá, como se diz, né, o termo que, que ficou muito comum está desconstruído no filme né, porque ele aparece nas primeiras cenas barrigudo, meio ranzinza enfim, é uhum. tá, tá, tá bem diferente da, do, do Red Murphy que a gente está acostumado a ver e o personagem passa por várias transformações na trama e isso geralmente é valorizado em premiações eu achei bem curioso o personagem em si porque o, o cômico, o Rudy Moore ele criou o Dolemite inspirado no Morador de Rua que, tinha, que contava piadas muito grosseiras e muito absurdas e ninguém gostava desse cara, ele entrava no, na, nas lojas, no, no comércio ali onde, onde o, o Rudy Ray Moore trabalhava e as pessoas queriam que ele saísse que fosse embora porque era um cara inconveniente o, o comediante teve a sacada de entender que aquele humor daquele, daquela figura, se tivesse um tratamento um pouquinho mais irônico ali, poderia se transformar num fenômeno e realmente Sim, funcionou né dúvida. porque é um humor bem grosseiro Tosco, não tosco, é chulo mesmo, e que acabou virando um fenômeno.
0: É, e acaba sendo uma grande homenagem ao Black Exploitation. Sim, sim. O filme é tá Passageiro 57, do Wesley Snipes. Ah, Passageiro 57. Ah, então, gente. Não, Não Passageiro aquela 57, <risos> é, eu lembro, Não, maravilhoso.
2: Eu lembro <risos> também. <risos> é, eu, mas o Wesley Snipes, ele tem apesar de ele ter virado o, o ator de ação... essa mas coisa. Mas ele faz meio filmes, coisa, filmes dramáticos também, né? Ele fez o Febre da Selva, do, do, ah, do, do Spike Lee, né? Ele era o protagonista do Febre da Selva, então é, ele, ele teve esse, esse momento... Uma, mais mais ator sério, vamos dizer assim. Então é legal ver que ele está sendo redescoberto aí e o Ed Murphy também. É, eu ainda não vi o filme, mas estou bem ansioso. Ficou curioso assistir.
1: agora. É. é, eu acho que me surpreendeu, principalmente nesse padrão Netflix. Imagina, depois de sair de, de uma semana com a lavanderia. Subiu né? o nível é. muitíssimo. Acho que se fosse um stand-up do Ed Murphy teria sido melhor. <risos>
2: Calma, que daqui a pouco vendo mais sucesso, aí vai ser é. sucesso. Vai
1: ser um eu sou, caralho o caralho único Deus. problema que, pra mim, me incomoda um pouco no filme é que eu acho que ele é tão convencional, ele joga tanto no seguro, que ah, poderia ter sido um, é, um pouco não... mais criativo ali na maneira. Ele não foge das zonas de conforto, né? Ele, Exato.
0: De, de apostar tá no Ed Murphy e mais outras interpretações. Tem vários atores negros que se destacaram recentemente em cinema e em TV, que estão no filme. Então, desde o ator do... agora ah, eu não vou lembrar o nome da série que ele faz, o Pino Noir lá. Da Unbreakable um, isso, Exatamente. Então, tem, tem uma turma grande aí de, que tem se destacado. O, o Snoop Dogg. Tem seus bons momentos. O Snoop Dogg tá numa fase de fazer filme, é, né? É, é. é participação <risos> bem especial dele. Uh -huh. Vamos agora Legal. chamar a Cris para a varanda? Cris, vem aqui com a gente. Conta pra gente como é que foi a sua experiência com Zumbilândia.
4: Vem, Cris. Pois é. Então, finalmente estreou o filme mais aguardado do ano, né? Mais que o Farol, mais que tudo. Zumbilândia 2. Atire Duas Vezes, que é um, um, um novo conselho que tá na lista do personagem do, do Jesse Eisenberg, o Columbus, que é uma listinha que ele faz de sobrevivência aos zumbis, e é, esse é só um dos elementos que tá de volta em relação ao Zumbilandia 1, que tinha sido gravado acho que há, há 10 anos, né, em 2009, e com a Abigail Breslin novinha e tal, todo o elenco tá de volta, Wood Harrison, Jesse Eisenberg, a a Abigail Breslin, Bill e a... Murray... <risos> Não pode dar spoiler, Michel. Tá no trailer. Ai, meu Deus do céu. E a e o Reza a lenda que, na verdade, o problema da demora da, dessa continuação foi o boom da Em Stone com o Lala Land e com outros filmes, assim, por isso que demorou pra, pra, pra eles conseguirem reunir o elenco de volta. Mas é isso. Todas as coisas boas do primeiro filme estão de volta e eles conseguem. É, fazer piadas, eu não digo que novas, mas dá, dá um, uma versão mais fresh pra, pra brincadeira do, do zumbi, da gangue que, que tenta sobreviver àquele mundo de zumbis e que tem um, um código muito, muito certinho pra que tudo dê certo. Tem participações especiais bem bacanas, tem, por exemplo, a Rosária Dawson, que tá hilária. E, enfim, tá divertidíssimo o filme imperdível nos cinemas. Filme do ano? Filme do ano. Filme de zumbi hollywoodiano nerd do ano, pode ter certeza.
0: É, eu acho curioso como eles conseguiram não ser uma simples sequência caça-níquel, né? É,
4: talvez até porque tenha demorado um pouquinho, eles conseguiram criar... Criaram algumas novas piadas, vamos dizer assim, eles não ficam só, trouxeram novos personagens, criaram uma nova situação, que é brincar com esse fato da Abigail da Breslin, atriz do pequena Miss Sunshine, tá adolescente agora, mais que adolescente, mais Jovem, velha, já, né? né? Então, é bem interessante.
0: Funcionou bem, então, para fã de Zumbilândia?
4: Ah, para fã de Zumbilândia funcionou mar maravilhosamente, superou as minhas expectativas, que eram baixas.
0: Já que você chegou agora, conta pra gente o que você viu da mostra esses dias. A gente já falou de Pacarrete, que eu sei que você
4: viu. Algo mais? Você lembra? Eu vi Pacarrete e achei o filme assim, redondinho, é, super. É, super singelo, super é, assim, é, digno em relação ao personagem. É, aquele filme assim, que ele não. como é que eu posso dizer? ele não não, não não cria histórias paralelas então ele fica bem focado na história dela né então ele é muito muito redondinho muito bonito muito muito legal a fotografia com a fotografia muito legal com uma trilha super bonita super maravilhosa assim então Pacarrete é um dos filmes que eu, que eu mais gostei da mostra recomendo
0: é... agora chegou aquele momento né Chico é o momento
2: cantinho do ouvinte
0: com o Tiago Faria sim, cantinho do
2: ouvinte você viu que agora ele só, ele só começa quando você faz cara. é, eu espero é, é, que... é. com o Thiago Faria é, é, muito, é muito estrelismo né? é. cinemanavaranda.com,
1: deixem comentários por lá no episódio passado falamos sobre a Mostra de São Paulo e foi muito legal a reação do, dos nossos ouvintes Michel, porque muitos vieram à mostra por causa do Cinema da Varanda. A gente tem uma lista ah, enorme de pessoas. É. Eu achei super legal. É. É. Tá
0: influenciando a, a vida das pessoas desse jeito. A gente já comentou semana passada já de algumas pessoas que a gente encontrou, né? mas eu acho que vale comentar de novo.
2: É, eu acho que vale, sim. Eu, eu encontrei o Jackson, que falou que veio... Com a mulher dele, ele estava lá no, numa sessão no Cinearte é, e falou assim, que estava conhecendo o Cinearte porque a gente tinha indicado o Cinearte no, no, no podcast e ele veio, passou o final de semana, viu alguns filmes e tal, muito legal ter encontrado, foi um prazer. E encontramos, eu encontrei o Vincent Você também encontrou um, um dos maiores nomes aqui da, dos, dos ouvintes da Mano. Varanda. É, ele veio, assim, me comprometeu rapidinho, porque estava tá, é, meio apressado, acho que para ver outro filme, não lembro. É, falou que tinha encontrado você também e tal. E foi muito legal, assim, essa coisa de, das pessoas descobrirem a mostra. Descobrirem não, porque
0: a mostra está lá, né? Sem ser incentivadas a virem, né? A Ana Porto disse que foi a primeira vez na mostra por nossa conta. Tem uma lista gigante de pessoas que falaram que, que vinham. Ontem eu encontrei o, o Vitor que ele não me falou sobre o nome, então fica um abraço pro Vitor também, que foi lá conversar comigo rapidinho na fila do Sinônimos, então tem uma lista grande aí de, de varandeiros influenciados para ver legal, o festival. Legal. legal, por exemplo, ó, temos o um comentário da Sofia.
1: Pessoal, há praticamente um ano, Tempo em que escuto o podcast de vocês. Sou super grata pelas críticas cinematográficas, dicas de filmes e inúmeras risadas, que devem inclusive me pare fazer parecer uma louca enquanto escuto o podcast na rua. Gostei particularmente do relato de vocês sobre a montagem das listas de filmes para a mostra, na qual fiquei super feliz por encontrar pontos em comum com o que eu mesma faço. Porém triste por saber que estava na mesma sessão do Wasp Network que o Michel sendo que encontrá la ao vivo poderia ter salvado a minha avaliação da sessão, já que também senti muitas falhas na obra e poderia ter sido um grande presente, tendo em vista que era o dia do meu aniversário. Olha, oh, você poxa não vida. deu esse grande presente parabéns, para o nosso Sofia, ouvinte. Parabéns, Sofia! Parabéns! parabéns. Tá. Aproveitando o embalo da mostra, as lembranças do episódio sobre Kane com a Paula, da RT Features, que a meu ver foi o melhor do ano, então ela está falando sobre o episódio em que a Paula veio contar sobre os bastidores de Kane. 181. E ela veio dizer que tinha visto um filme incrível chamado Parasita. lembra? Uhum. A, a possibilidade de um presente de aniversário à tarde. O que acham de um episódio contando um pouco sobre a organização da própria Mostra de São Paulo? Como, como costuma ser a seleção de filmes, tendências, curiosidades, etc.
0: Muito obrigado pelo podcast de vocês. Muito bem. É uma, Fica é uma, uma ideia. uma boa né? ideia. Talvez a gente já é cogitou ideia, isso, é. né? A gente tentou aí, não é. deu certo. Quem sabe é. a gente consiga ir mais pra frente. Então ela tá conectada com as nossas ideias, realmente. O Caio, falando sobre Soderberg,
1: a gente comentou a lavanderia na, na edição passada, ele disse que os últimos filmes de Soderberg estão iguais ao meu perfil do Tinder. São bem feitinhos, mas não chegam a lugar algum.
3: <risos>
1: Sensacional! É, ah... O Jackson, que encontrou. Vocês na mostra? Isso. Só o Chico? Só é o Chico. Eu acho que é Jackson. Jackson. O Jackson é. deixou um, um comentário bem legal aqui que eu vou ler. Nesse ano eu tive a satisfação de poder curtir a minha primeira mostra de São Paulo. Ficando em São Paulo entre os dias 18 e 20 de outubro, eu e minha esposa assistimos a oito filmes e sem dúvidas devo aos varandeiros e à varandeira por esta experiência. Tudo começou em 2016 quando descobri o cinema na varanda enquanto procurava um podcast sobre a amostra. Não lembro ao certo, mas acho que a varanda era um dos únicos podcasts sobre o tema. Acho que segue sendo, né? Acho que não que tem tantos podcasts sobre a mostra. Tem, tem mais gente agora. Tem mais gente agora. A gente já. Ah, que bom. É, não imitando, não. imitando <risos> seguindo o que a gente abriu, Michel.
0: Seguindo o nosso caminho, digamos. A gente abriu a porteira, é justíssimo. De lá tem pra ter cá. mais op opiniões.
1: De lá pra cá, o Cinema na Varanda é o podcast que eu escuto com mais cuidado e sempre fico apreensivo nas segundas-feiras, esperando aparecer a notificação no meu cashbox. Apreensivo é bom. Bem, voltando pra... E, coitado, muito suspense, né? Porque cada segunda entra num horário diferente,
0: né? Às vezes cedo, às vezes tarde, às vezes um pouco mais. É, tarde, a gente, como... o nosso padrão é meio falha de padrão, mas... Vai, vai sempre estar tá lá.
1: Não, mas... Duas se... da manhã, sempre, sempre tá, lá. tá no ar. Pessoa... Até a... três
0: a... da manhã, sempre é. tá lá.
1: A gente não é o Kenny West que não lança, né? A gente lança. lança sempre, a gente exatamente. promete e lança.
0: Se, Agora, vai... é,
2: se a pessoa for no comecinho da terça-feira, vai, encontrar. vai é, encontrar. Na
0: madrugada vai estar. Normalmente é meia-noite, meia-noite e meia. Tem dia que é às 10 da noite, na segunda, tem dia que é até mais cedo depende do vida social, né, Exato.
1: Gente? <risos> Voltando ao ja somos humanos, né? Além de cinéfilo, somos humanos. O, o Jackson falando. Voltando para a mostra, eu tive um trabalhão para escolher quais filmes eu assistiria. E o meu processo, apesar de simples, me rendeu muito trabalho. Primeiro eu tive que localizar as salas de cinema, mapear aquelas que ficam perto do Hotel da Paulista, onde ele estava, Incluí na lista o Instituto Moreira Salles, Cinearte, tal, Augusto e Belas Artes. Depois, e como tinha poucos dias, eu vi a programação diária e li as sinopses dos filmes, escolhendo os que mais me, interessar, os que mais me interessavam. Por fim, ainda checando a duração de cada sessão, fui montando a programação. Aí ele fez uma lista, tem aqui que vocês podem conferir lá no nosso blog, cinema-na-varanda.com, dos filmes que ele viu na mostra, do melhor para o pior. O melhor, na opinião dele, com cinco estrelas, Olha. foi o um filme chamado O Pássaro Pintado.
0: Não gostei. Foi o que o Chico abandonou a sessão. Ah, foi o que encontrei <risos> ele, ou provavelmente. Ah,
1: é. tá, então, onde você encontrou o Chico. E o que teve a menor nota, 1,5, um foi um filme chamado Erika38, é um do Japão. É um japonês É um japonês. japonês. Então, olha, ele conseguiu fazer o ranking deles. Vários filmes que não estão entre os mais comentados, o que eu acho muito legal, porque a Mostra é o um lugar para você descobrir filmes que Sim, depois certeza, talvez não, nem estreiem, e talvez você só consiga ver lá. Então, muito legal o que você fez. Ele disse que também curtiu conhecer os cinemas do CineArte, que salas espaçosas e confortáveis, curtiu belas artes. É, o Instituto Moreira Salles achou bem legal, que tem um mezanino com tal. se divertiu na cidade, gostou muito, muito bom. Então ó, a dica de turismo aqui para o nosso amigo foi, foi bem Valeu a pena. Um, um dia perguntaram para a gente no, no Twitter, eu acho, quais salas eram essenciais para um cinéfilo conhecer em São Paulo, eu achei, achei uma boa pergunta. Eu respondi na lata Cinemateca, que eu, fica muito na, na contramão para mim. Mas eu acho que tem que conhecer, né? É uma sala Com tão certeza, diferente. Querido, e, e é muito gostosa a é, Cinemateca,
0: é. né? Cinemateca, você... Cinearte Onde, e o acho que são as três é. salas que quem vem para São Paulo e gosta de cinema deveria dar uma passadinha. É, as outras também sim. são legais, mas são é. mais normais. São um pouco diferentes, digamos assim.
1: É. O Vander comentou sobre a lavanderia. O que eu tenho a dizer... Netflix faz ótimas séries, mas filmes eles derrapam sempre. Olha, Vander. Tá mudando, nem tá sempre, mudando. Nem sempre. Até filme com a strip eles conseguiram deixar ruim. É que esse não foi nem derrapado, né? Na lavanderia foi pé na jaca. Né? É, lavada, coisa <risos> horrível. Sobre a mostra, ano passado vi uns três filmes, mas depois que comecei a acompanhar o podcast de vocês, esse ano comprei a credencial pra ter a experiência completa e tá sendo sensacional. Meus destaques, Devorar, System Crasher, A Garota com a Pulseira, Honeyland. Parasita é realmente muito bom e por isso a sensação da amostra. Mas depois de Filhos da Dinamarca, estou atordoado até agora. A sala toda saiu assim. O melhor filme até o momento. Filhos da Dinamarca.
0: Eu não consegui programar. Eu queria ver, no não programar. É
2: interessante. É, ele passa num, na Dinamarca num futuro próximo, assim, daqui a cinco anos, quando o, o, os na, neonazistas, nacionalistas e tal, estão muito. estão cheg, chegando pro, perto de. é como no Brasil, né? estão chegando perto de, do poder. Chico, os
1: filmes são todos sobre o mesmo lugar. Sobre o Brasil. Sobre é o Brasil. Somos <risos>
2: E aí é essa situação de, dos, dos árabes que vivem na Dinamarca e tal, como é que eles lidam com isso, como é que eles se organizam para reagir a isso, e aí tem os exageros das duas partes, os excessos das duas partes, é, é um filme interessante. Eu acho, acho ele bom assim, mas não não é um, tá longe do ser o meu melhor. Mas eu acho isso. Mas eu, isso... eu entendo o que ele falou, porque é um filme bem impactante assim.
1: Dá, dá um impacto. É um Black é. Mirror.
3: Não, que não. Black Esquece Mirror. Black Mirror. Vamos pagar Black uma Mirror. lobotomia no
2: Thiago acabou... pra tirar o Black Mirror da cabeça não do Thiago. Não tem
1: o Black Mirror, acabou o Black Mirror. Ninguém mais fala no Black Mirror. O último Mirror. que os Ziggy não vê <risos> até agora, felizmente. eu Cris esqueceu. Eu não. Deus. Não... Mas isso, isso é legal na mostra também, né? As pessoas assistem a muitos filmes e elegem os, os favoritos e às vezes tem mais a ver padrões, com os filmes que estão é... mais elogiados ou que ganharam mais prêmios e tudo mais. Seu
2: favorito até agora qual é, Michel?
1: Parasita. E o seu, Chico? O meu é Água Fria. Água Fria? <risos> é. Poxa, não vale pegar um filme <risos> antigo. Ah, e ah, o Chico? Um quem, quem que terminou isso? E se você <risos> falando, falar em filmes recentes? Parasita
2: e Sinônimos ali tá um pau a pau. pau, é, pau. é por aí. É e lindo. olha que, e, e isso é raro, assim, eu, eu concordar com os, os filmes que ganharam os grandes festivais. porque... Esse ano tá curioso, né? É,
1: quem foi quem, ah, vem, gente, que ganhou? Veneza foi Coringa. Foi Coringa, Coringa é. que ano, hein? Eu é. acho que um,
0: é um grande ano pro cinema. E quem ganhou o Locarno? E não só... Locarno foi o filme do Pedro Costa. Olha, ah, que vai promete. Vai ver só o alguma coisa. Catalina Varela. Que, que pode, Varela. Que
1: tudo indica que é bom, pelo menos. Mas... Ele ia
2: passar no indie, mas como não teve indie, ele vai passar deve só estrear no que vem.
1: Mas eu, então, eu acho que é um, é um bom ano, Michel, mas principalmente um ano em que os festivais souberam destacar os filmes Sim, que acabaram repercutindo muito, né? Porque muitas vezes tem essa... essa diferença entre o que os festivais destacam e os filmes que, que realmente provocam impacto,
0: né? Nem sempre são os é, mesmos. você pensa que Berlim que, que nos últimos anos não tem sido grandes filmes saindo lá com, com o principal prêmio, o Sinônimos ganhou e o, o Chinês, Até Logo Meu Filho foi super destacado, então Também. só aí nessa lista já tem dois grandes filmes e é. Cane, essa, esse festival de grandes filmes, como Bacurau, Parasita, William Suleiman, que eu não vi ainda, tem uma, um número grande. Coringa, tudo bem, tem Almodóvo. discussões. almodova, quer dizer, uhum. tem bastante filme bom. Né? É, eu Excendo acho que aí. foi
1: o, o diferente... Pra, nesse contexto de festivais desse ano, é que eu acho que Veneza ficou um pouco aquém. Eu, a gente, Veneza tem, tinha se destacado tanto nos últimos anos, claro, se a gente levar em conta que pra muita gente Coringa é uma obra-prima, então Veneza e, mandou muito bem. E mas o Polanski elogiadíssimo que a gente é, nem viu enfim, ainda, né? Enfim, mas Vamos, eu, eu um senti Kanye um pouco à frente, ah, Berlim sim. surpreendendo com um filme que tá sendo muito elogiado. É, o ano passado, a gente,
2: a gente falou que Cani deu uma volta por cima, né? Que, que tinha uma seleção incrível. Esse ano eu acho que também tem uma
0: seleção muito boa, né? Pelo tudo que a gente já viu muita até Muita coisa agora. que a gente já viu, claro que também não foram todos os filmes. Tem o claro, filme que viu, é, foi eu nem fui ver o filme do Dardene também não foi filme, mas, mas filmes é, que coisa. se
1: destacaram em Mostras Paralelas e tudo mas tem mais. filmes de impacto do o ano o filme ali. do Ayra
2: Sacks é o seguinte, se tivesse um botequinho, era um filme do Hong sang <risos> o filme chama Frank é. basicamente é Isabelle e o Pé e a família dela é, andando pela, pelas montanhas de Sintra, na, em Portugal é, e conversando.
1: Ah, eu tenho
0: que ver. Tem fica que ver. <risos> tem que ver. Basicamente é isso. Fica tranquilo que vai estar no top 10 da Caiado Cinema esse ano. Pode ter certeza. Ah, eu tenho que não ver esse tem, filme então. Eu não vi, mas já sei que vai estar tá lá. Não sei se vai. Michel já soltando a acidez. Quem vai estar é o
3: Bruno Dumont. Também vai
0: estar lá, com certeza. E o Bruno Dumont, Michel. É, fala eu, um tweet. Não gostei muito, não.
2: Eu achei interessante. Eu achei
0: a, primeira, a segunda parte mais interessante.
2: Porque é mais... é mais é, Tem uma coisa mais... Paga mais o, 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 o conf... ingresso do, é, sim. de quem vai ver Joana Dark, né? A a Joana ser, Dark... Quem, as, vai ver o, é, quem vai ver o Bruno Dumont fica mais satisfeito com a, com a primeira, primeira parte. parte. Quem vai ver Joana Dark fica mais com um, a segunda. Dois em é, um. Dois em um e todo as, mundo sai as feliz. As cenas
0: da igreja estão tão lindas, tecnicamente falando. Eu não sei se falando. todo mundo sai feliz, não. não, mas, não mas o muita o gente saiu da sala, inclusive. Sai da sala feliz. Muita gente saiu da sala durante o filme. Sai feliz da sala. Sai
2: da sala porque vai comer... Vai namorar, vai ver tá uma ainda. Coisa lá, sei lá. Vai fazer xixi. É,
0: fazer xixi <risos> deixa muito feliz a gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau.
1: Tchau.